0: Das ist das Intro? Ja. Sicher? Das
1: ist das Auto. Willkommen in der neuen Folge! Viel Spaß beim Zuhören!
2: Hallo und herzlich willkommen bei der nächsten Aufnahmesession und äh, Übergang zur neuen Art. Ark von Daisy Rowland. Äh, die letzte Geschichte ging ja mit äh, Freudentränen, Party, glücklichen Gesichtern zu Ende. Ähm, und dann können wir jetzt dann auch die Samthandschuhe ausziehen, denke ich mal. Und richtig loslegen. <lacht> Glückliche Gesichter in der jitsi runde Nein, auf jeden Fall, Erst sagen ist vorbei. Es hat auf jeden Fall schon mal sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben, glaube ich, alle sehr, sehr viel gelernt in der Zeit. Ich habe beim Spielleitern, glaube ich, relativ viel gelernt. Rollenspielerisch haben wir uns alle von Null quasi fast von gar nichts. Wenn man sich die erste Tavernenrunde noch mal anhört zu dem, was jetzt an normalen Gesprächen aufkommt, glaube ich, arg verbessert. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste ARC, was ihr macht, was ich mache. Ich werde mich selber überraschen lassen, was passiert. Entweder habt ihr gerade die Neuerungen an unserem Podcast gehört oder nicht. Sehen wir dann. Ansonsten könnt ihr euch freuen oder überraschen lassen. Ja, man muss. Noch ist es nicht fertig. Bis dahin könnt es fertig sein. Oder bis jetzt in dem Fall. Ansonsten, andere Sache. Nochmal Werbung vorab. Wir haben Instagram. Kann einer mal sagen, wie unser Instagram ist? Ähm, ja, ich glaube,
3: rolling. Aber ich suche es mir noch mal raus.
2: Weil wir sehen, dass ihr da seid. Es gibt Zuhörer. Wir sehen die Zahlen. Wenn ihr was zu melden habt, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Feedback machen wollt, ihr könnt uns gerne schreiben, wir sind nicht böse.
3: Okay, ich habe es gerade ganz exakt. Es ist dnd. They, sie, me, Roland. Alles klein, wie es bei Instagram so ist.
2: Weil, also, ansonsten, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, weil es meistens eher durch unsere ganzen Cosplay-Bekanntschaften eher publik gemacht wurde. Wir haben Instagram. Wir sind erreichbar. Wir sehen, dass es euch gibt. Ihr könnt euch gerne melden und euch beteiligen. Dankeschön. <lacht> und dann würde ich sagen, beginnen wir doch. Ja, so, ja. Noch fängt die nächste Arc wahrscheinlich nicht an. Gehen wir zu meinem Lieblingspunkt, Downtime. Ihr erinnert euch noch, wie ihr die Runde beendet habt, die letzte. Ihr seid freudestrahlend nach
0: Hause gekommen.
2: Ähm, habt eure, Hattet noch ein Gespräch mit Latima, der ja zu Gast bei euch zu Hause war, mit einem anderen Gast. Hat sich nochmal vergewissert, dass ihr wirklich versprecht, dass das Problem mit dem Schatten oder anderes, beziehungsweise den Schatten habt ihr ja gar nicht erwähnt, dass das Problem mit den mysteriösen Zauberer zu Ende ist. Und habt noch Geschenke von dem kleinen Jonathan erhalten. Und die von gut bis spicy alles sind. <lacht> ihr habt gerade ein Gelächter in der Jitsi-Runde verpasst. Es tut mir immer noch leid, aber die Tabelle hat entschieden. <lacht> Auf jeden Fall. Ihr habt alle miteinander angestoßen, selbst fast alle eure nicht, nicht, nicht trinker charaktere haben auf die Freude, auf den Sieg doch auch mal mit angestoßen und ihr seid alle zu Bett gegangen und der nächste Morgen fängt an. Hätte irgendwer was, was er direkt nach morgen machen möchte.
3: Ja, also Hildetrud wird wie üblich ihren Morgensport machen und würde dann so irgendwann mal gegen Mitte des Tages sich zu ihrem Lieblingsschmied begeben.
2: Während du ähm, dein äh, Morgensport anfängst, ähm, fängt dein Morgen eigentlich relativ normal an. Du gehst raus, also verhältnismäßig normal, du gehst raus und ähm, nachdem halt so der erste, die erste Müdigkeit aus deinen Knochen verschwindet, fällt dir eigentlich erst auf, wie zerstört Brimston eigentlich tatsächlich war. Das ist dir gestern gar nicht so aufgefallen, weil du echt andere Dinge im Kopf hattest in dem Moment noch. Und du siehst wirklich zerstörte Häuser, es fehlen Hauswände und ähm, teilweise siehst du noch Blut versickert äh, in den Straßen von Primston. Hier und da findest du tatsächlich auch noch Leichen. Aber in dem Moment denkst du dir so, mein Job ist getan, ich brauche noch eine Sekunde und dann geht's zurück zur Arbeit. Und ähm, gegen Mittag, wenn du dich dann zu Foffrad äh, bewegen möchtest, hast du ab und zu mal im Weiten Kölnst zu schwören, dass du Latima gesehen hast, der mit irgendwelchen Leuten spricht und verhältnismäßig ungewohnt offen auch mit den Leuten redet und sie auch am Leben lässt vor allem. Und dir wird, ähm, als du dich zum Marktplatz begibst, ähm, hast du irgendwie einen Stechen, also einen Geruch von Feuer beziehungsweise es verbrennt etwas, aber es ist noch ein zusätzliches Beißen in der Luft und du kannst nicht einordnen, was da brennt. Also es wird irgendwas verbrannt scheinbar in der Stadt, in der Stadtnähe. Aber diesen beißen Geruch kannst du nicht erklären. Und wenn du quasi deinen Kopf ähm, in die Luft hältst, äh, um genauer zu riechen, fällt dir auch auf, dass es für Mittag ungewöhnlich dunkel ist. Und es ist so eine Art dunkler Schleier, der sich über den Himmel zieht. Ähm, ein bisschen, als würde sich ein Unwetter äh, aufziehen oder würde irgendwie eine Wolke aus Qualm sich äh, auf Primsten herniederliegen.
3: Come on.
2: Aber äh, aktuell würdest du halt nichts negativ, sondern da brennt irgendwas, es stinkt. Aber du siehst jetzt nicht akut irgendwie Panik in der Stadt ausbrechen oder irgendwas anderes. Machen wir mach, mach mal ein Survival.
3: Einen Moment, ich weiß, Survival bin ich geübt drin, aber ich weiß den Wert gerade nicht. Äh, das sind zehn.
2: Zehn. Ähm, ja gut, das heißt, durchgehen. Äh, du kann, kannst immer noch von dem Geruch wirklich nicht sagen, was es ist. Ah, du gehst ähm, dafür, wie die Rauchschwaden sich über Primston legen. Die festen, setzen sich zwar fest, aber du gehst davon aus, es ist trotz allem ein kontrolliertes Verbrennen. Das ist nicht gut, okay. aber dazu dieses nicht, was jetzt deine Nackenhaare, nee, bis auf der Geruch, der, deine Nackenhaare äh, aufstellen würde. Okay. Wie du dich zu Vorfrot begibst, eigentlich ähnliches Bild wie den Tag zuvor. Sein Wagen wird immer voller und du siehst, den wir ähm, mit Seilen die äh, einige Kisten könntest es schwer, dass da auch Möbel mit draufstehen und äh, Fässer. Versucht auf seinem großen Wagen äh, festzubinden. Was dir beim auf ihn zugehen auch auffällt, wenn du dann so den Wagen in seiner vollen Seitenfront siehst, dass ein sehr, sehr ungewöhnliches Tier an der Spitze des Wagens befestigt wurde. Aus dem, was du an Tieren gesehen hast, könntest du sagen, so die Grund Basis ist von einem sehr großen, von einer sehr großen Großkatze, a la Panther, Tiger, irgendwas, die auch sehr muskulös ist, aber sie hat keinen klassischen Katzenkopf. Der ist etwas äh, langgezogen, ründlich. Du siehst eindeutig auch Katzenzähne, also spitze, lange Fanghauer. Aber an den Seiten hat sie drei Schlitze, ähm, wo du jetzt sagen könntest, ob dass die Augen sind oder nicht. Du siehst aber keine Augen, aber normalerweise würde da bei einem Tier die Augen sitzen. Und um seinen Nacken rum hat er nicht wie ein Löwenfell, sondern einfach nur, als hätte der da lange Behaarung, also lange Haare, fast schon die Menschenhaare, die auch so ein bisschen runtergehen, als hätte der ein Bart. Die ziehen sich über den Rücken, bis sie ähm, auf Mitte des Rückens zum Steißbein hingehen, schuppig werden und der Schwanz auch ein langer, amphibienartiger Schuppenschwanz ist. Und da, wo die Ohren sein sollten, gehen pflanzenartige, äh, sieht sogar sehr schön aus, pflanzenartige äh, wie Blätter ab, die sechs Stück, also lang zu kurz gehen an dem Kopf entlang gehen oder halt optisch wie Ohren aussehen. Und das weiße äh, Fell ist weiß, äh, das Gesicht ist auch in so einem grauweiß und die Schuppenpartie von den Beinen und dem Schwanz sind auch in einem dunklen Grau in ein helles Grau mit ähm, purpurnen Details als Schuppen zu sehen und du hast dieses Tier noch nie in deinem Leben gesehen und du kannst ja auch nicht erklären wo es herkommt Aber so fasziniert wie du von dem Tier bist kannst du dich dann irgendwann doch von diesem Blick lösen und wenn du näher an Fofrotz herankommst siehst du er arbeitet mal wieder oben ohne siehst du auch, wie seine linke Schulter scheinbar schwer verletzt ist. Also nicht von einem Biss oder irgendwas, sondern du hast schon gesehen, was Ushat manchmal mit seinen äh, Gegnern macht, wenn er keine Lösung mehr sieht. Und es sieht so ähnlich aus, wie wenn Ushat jemanden angespuckt hat. Huhu. Und äh, er bemerkt dich auch nicht, ob er jetzt äh, kommt oder äh, ob da wer kommt oder nicht. Er ist voll in seiner Arbeit drin. <lacht>
3: Hey, Fafraud, was, was hast du da denn für ein spannendes Tier und was ist das an deiner Schulter?
2: Das das, das war dieses Drecksviech da. Äh, Hector hat ihn mir aus Klocks Keller hierher gebracht. Er meinte, es sei ein starkes Tier und sei auch sehr zutraulich. Als, als er ihm ihn brachte. Es sah aus wie kleine kleines Schmusekettchen in den Händen von Hector, aber kaum war er weg, versuchte er mich zu beißen und der Bies hat gebrannt und meine Haut wurde, ja, du siehst es, Drecksviech. Oha. Aber es soll wohl sehr stark sein und Pferde sind momentan aus in Brimston, also nehme ich, was ich kriegen kann.
3: Na, dann hoffen wir mal, dass das gute Tier noch wieder zum Schmusekätzchen wird, wenn ihr euch etwas besser kennengelernt habt. Ähm, ich wollte nochmal mit dir reden. Du hattest gestern irgendwie so komische Sachen gesagt. Und na ja, ich weiß, dass ich manchmal nicht alles mitbekomme. Und ich wollte nochmal hören, was du da meintest.
2: Ich glaube, ich habe mich doch eindeutig ausgedrückt. Ich werde Brimston verlassen. Es gibt nichts mehr, nachdem mein bester Freund gestorben ist, was mich hier hält.
3: Na, das, das war ja schon klar. Ich meinte eher, dass, weißt du meintest, so dass so wie die mich behandeln, weil weiß nicht, was du meinst. Ich meine, letztens meintest du noch, wir seien eine Gruppe, aber warum solltest du auf einmal deine Meinung da ändern?
2: Sie haben dir nicht gesagt, wie du in diesen Ries gekommen bist. Nö. Glock hat sein Leben für dich geopfert, weil deine Freunde dich haben liegen lassen wollen in der Taverne.
3: Das glaube ich nicht. Die hatten bestimmt alle Hände voll zu tun.
2: Sagen wir so, Glock hatte eine große Hand voll zu tun und hat dich durch das Portal geworfen und hat noch versucht, selber hinterherzukommen. Der Letzte, der noch da war, war Lori, und er ist dann selber durch das Portal gegangen und Klock, die kleine Helferseele, wie er nun mal ist, wirft auch noch seinen Rucksack hinterher, weil er dachte, er kommt auch noch durch.
4: Mm,
3: wie ist Glock eigentlich ums Leben gekommen? Also Lori hat das irgendwie erzählt, aber ich war also so nicht mehr ganz so fit.
2: Und du hast doch selbst mal erzählt, was er so macht. Oh. Mit den Vögeln und Menschen.
3: Oh. Ah, das ist um einiges klarer. Aber sag mal, wo, wo genau bist du eigentlich hin?
2: Ich werde von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf. Jeder braucht eine Axt, die er bezahlen kann. Oder einen Schmied. Überall gibt es Banditen, die man töten muss. Rüstung müssen repariert werden. Ich war niemals sesshaft, aber... Naja, ich werde mich wieder den Abenteuern widmen, sagen wir es so.
3: Hm, dann, dann hoffe ich, dass du noch eine gute Begleitung findest. Und sie stößt ihn so ein bisschen an so ins Bein vermutlich ran, weil sie nicht höher kommt. Und wird vermutlich auch nochmal an das Tier rangehen und wird versuchen, das so ein bisschen zu streicheln, so auf äh, Beinhöhe, so Vorderbeinhöhe. Wird sich den von vorne Aber Mach ernähren. mal Animal
2: Handling. Oh, mach shit. mal Animal Handling. Fünf. Fünf. Wo bist du? Auf der hinteren Seite, oder?
3: Ich wäre von vorne ran.
2: Ja, von vorne ran. Also ans Bein willst du direkt, nicht irgendwie Hand...
3: Na, sie wäre halt so ran, so dass sie halt die Hand bekommt und, na gut, wenn da fünf, würde sie vermutlich ziemlich schnell zum Bein gehen, um es da zu streichen, so ein bisschen patzig.
2: Ja, also du, du, du patschst das äh, Vorderbein an, an den äh, Vorderbein ist noch Fell, also da spürst du Fell, kein Schuppen. Äh, und du hörst kein Fauchen, sondern fast wie so ein so, so, so ein Gurgel von Wasser könnte man es beschreiben. Und äh, merkst, wie irgendwas versucht nach dir zu schnappen und macht mal ein Dexterity-Saving-Throw. Oh,
3: shit. Um, ey, immerhin eine 17.
2: Eine 17, ja, okay. Kann man mal. Ja. Merkst halt Instinkt oder irgendwas, äh, nach dir auffällt, man nicht solch Dopp -dopp -dopp auf große Tiere zugeht, die man auch nie gesehen hat. Ja, äh, relativ locker lockerflockig wie im Instinkt, bückst du dich und du merkst halt nur, wie über dich hinweggeschnappt wird und hüpfst dann schnell zur Seite und siehst dann nur dieses katzenartige, amphibienartige Wesen, dich äh, nicht böse angucken, aber so dieses don't touch me-artige.
3: Okay. Ja, sie, sie wird Abstand behalten und dann nur so von Weitem winken und ähm, wird dann gucken, ob sie irgendwie noch vorfort beh behilflich sein kann, ob sie irgendwo was zum Tragen sieht, was da irgendwie bereitsteht.
2: Ähm, nachdem du halt zu äh, Froford wieder hingehst, siehst du, wie er in seiner Tasche rumkramt und einen relativ großen Fisch äh, dem Viech zuwirft und es halt auch danach schnappt und äh, direkt an einem Stück verschluckt. Und so, äh, das ist eine Kommunikation, auf die wir uns geeinigt haben.
3: Na, das sieht doch stabil aus.
2: Als du angekommen bist, war das quasi gerade der letzte Seilzug von Froford. Und äh, du, es gibt hier nichts mehr zu helfen. Ich werde meinen letzten Tag hier noch genießen, äh, beziehungsweise meine letzten anderthalb Tage, um noch Smith und Jack richtig verabschieden zu können. Und dann, na ja. ich hoffe, wie du gesagt hast, es findet sich noch ein richtiger Partner.
3: Bestimmt.
2: Der dabei auch dich auch intensiv dabei an.
3: Sie grinst ihn einfach nur an. Ja, ich glaube, danach würde sie sich dann wieder zum, also nochmal so winken und dann, äh, ja, sich zurück zum Haus begeben, gucken, ob da irgendwie was los ist, sich irgendwie den Tag über betun.
2: Mhm. Dann würde ich erstmal stoppen, jetzt sind wir über Mittag. Gibt es irgendwer akut am ersten Tag, was andere machen möchten?
4: Ja. Okay. <lacht> ähm, ich würde gerne auch schon irgendwann eigentlich morgens nach dem Aufstehen oder so, also ganz gemütlich, wie ich halt so bin, äh, würde ich aber dann gerne aufstehen und äh, ans Grab von Glock äh, gehen. Also, ist jetzt nichts, so aber ich würde genau würde einfach zum, zu seinem Grab gehen und, ähm, ich sag jetzt mal, in Anführungszeichen mit ihm reden und ihm quasi die ganze, die ganze Geschichte erzählen, die wir äh, erlebt haben, halt, ich sag jetzt mal, gestern. Pfff. Äh, das wäre mir einfach wichtig. Also mhm. nichts Großes, aber einfach hingehen, mich da irgendwie gemütlich hinsetzen. Ähm, irgendwie noch, keine Ahnung, weiß gar nicht, weiß ich irgendwie, was er gerne getrunken hat oder so?
2: Äh, er war ziemlich heftiger. Also nicht äh, kreuz und quer hat er eigentlich getrunken. Ja, okay.
4: Also ich würde wahrscheinlich dann einfach irgendeinen Schnaps, irgendwas, was ich halt finde oder was irgendwie noch bei uns zu Hause irgendwo rumsteht, wahrscheinlich mitnehmen äh, und quasi ihm so, so einen Becher hinstellen und ihm einfach erzählen, was wir so alles erlebt haben und wie dankbar ich ihm bin und dass wir es halt geschafft haben und wie hilfreich seine Notizen waren und dass ich halt gut darauf aufpassen werde und so weiter und so fort. Mhm. Auf dem Weg dahin... Ähm also du bist ein
2: bisschen später, du bist bisschen, bisschen später losgegangen als Hildetrud.
4: Genau, ich bin ja eh so ein Spätaufsteher deswegen. Also Hildetrud ist ja immer so irgendwie um 5 Uhr morgens schon wach und fit und ich bin so,
2: äh. Ich bin gerade überlegen zum Friedhof. Okay, ähm, wenn du auf dem Weg dahin bist, du kommst aus der Tür raus und es liegt schon dieser beißende Geruch in der Luft und diese Rauchschwaden legen sich über Primsten. Mhm. Auf dem Weg zum Friedhof ähm, siehst du einmal, ähm, gerade um die Heckkurschen, ähm, zwei der Bürger. Die ähm, versuchen eine der Leichen äh, halt wegzutragen. Und ähm, die gehen wenn du so äh, abschätzt, scheint es Richtung Ausgang zu sein, ist ja aber nicht ganz so sicher. Und nimmst es aktuell erst mal als gegeben hin. So viel gerade passiert, es ist, ist jetzt auch in Primston zwei Leute, die nur Leichen tragen, auch aktuell nichts Ungewöhnliches.
4: Ja.
0: Ähm,
2: <lacht> Und ja, geht halt dann soweit weiter. Mhm. Noch irgendwer direkt Tag 1, oder? Ja.
5: Ich würde gerne nach ähm, Hector suchen und mhm. einfach ein bisschen mit dem Hector rumlaufen und mich ein bisschen mit dem unterhalten, weil jetzt ist ja irgendwie... Hm, ja, ja, warte, warte, warte. Zeit.
2: Ähm, du bist du, du warst so der Mittelfrühaufsteher, ne? Ja, ich war auf jeden Fall nicht der
5: Letzte. Ich war nicht so krass wie Hilde,
2: aber... Ja, ja. Ähm, Nee, deswegen sage ich ja mittel. Ähm, ja, halt, ähm, wenn du das Haus verlässt, ist noch kein Geruch in der Luft. Ja, du gehst halt ein bisschen rum. Zu deiner Zeit äh, ist Frockford noch nicht draußen am Arbeiten. Das war jetzt so der erste Punkt, den du angelaufen bist wahrscheinlich. Und deswegen läufst du halt ein bisschen durch die Stadt, als du siehst halt auch plötzlich also auch mal ein, zwei Leute, die eine Leiche rumschleppen. Und als du am äh, Stadttor vorbeikommst, siehst du Smith da stehen, der irgendwie anscheinend Smith stehen und mehrere Leute, die ähm, Leichen tragen und die vor das Tor tragen. Und äh, Smith, der Leute kommandiert und in Richtung zeigt. Und wenn du ein bisschen neugieriger wirst und dann halt auch mal da hinguckst, siehst du außerhalb vom Tor, wie anscheinend da gerade die restlichen Leichen aus Brimston gesammelt werden. Und äh, 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 als Smith dich sieht, kommt er auch auf dich zu und fragt halt nur
6: hm, äh, kann, kann, kann ich dir helfen, Xachios? Oder bist, bist, bist du auch hier äh, einer der Freiwilligen, der uns helfen will?
5: Hi Smith. Ähm, freiwillig? Ich kann mir zwar vorstellen, was er gerade macht, aber eigentlich bin ich nur auf der Suche nach Hector.
6: Der, der passt immer noch weitestgehend auf die Tiere auf und ähm, hat sich zur Aufgabe gemacht, die, diese, kann man es Tiere nennen, kennst du die Tiere? zumindest hat der kleine Hector sich zur Aufgabe gemacht einen Teil dieser Viecher im Wald wieder freizulassen der hat anscheinend ein sehr gutes Händchen für Tiere muss man sagen aber mh, zu der Zeit wenn er nicht im Wald ist würde ich es in Hütte probieren
5: oh, ich danke dir Smith ähm, wobei komm ich helfe euch und ich würde den
2: halt dann jetzt helfen. Okay. Äh, ja, er weist dir halt einen der Bürger zu. Äh, er kennt dich. Du hast ihn vielleicht mal flüchtig gesehen. Also mittlerweile habt ihr doch einen Namen bei den drei Leuten, die noch leben in Brimson, so ungefähr. Und ja, er läuft zu zweit durch die Ortschaft und sammelt hin und wieder Leichen und schmeißt sie halt auf den Haufen. Das machst du eins, zweimal. Beim dritten Mal, ja, kommt dir halt, als du aus dem Tor rauskommt wirklich, wirklich ein ekelhafter Geruch entgegen und du siehst auch, wie schon der erste dieser kleineren Leichenhaufen anfängt zu brennen und äh, kannst halt sehen, wie wirklich dunkler Rauch als würde. Ach, da will ich mal. Gib mir mal einen Check. Ich sag dir welchen Check. Mach mir mal. Gab's doch irgendwas. Religion gab's. Genau, mach mir mal einen Religion-Test. Da hast du plus zwei. Sieben. sieben, Also, äh, fünf hast du gewürfelt. Okay. Naja. Na gut, du gehst halt davon aus, so, das machen Leute von Religion, aber jetzt nicht, ob das einen Grund hat. Du siehst halt nur wirklich, wirklich ungewöhnlich dunkle äh, Rauchschwaden von diesem Haufen weggehen, die sich, äh, ja, die über Brimstone ziehen und deswegen halt gegen Mittag. Es, also, es ist nicht dunkel, aber es ist, nicht hell genug für Mittag, so ungefähr. Dafür, dass ein verhältnismäßig schöner Früh frühlingstag ist. Als du wieder in die Stadt reingehst, kommt Smith auf
6: dich zu. Also, das, das könnte es an sich gewesen sein für heute. Also, viel Hilfe brauche ich, glaube ich, nicht mehr.
5: Ja, sehr gerne, wenn du nochmal Hilfe brauchen solltest, Smith. Dann, du weißt ja, wo du uns findest.
6: Also, wenn es um freiwillige Arbeiten geht, solltest du zum, zum Wachhaus kommen, da können wir dir einfacher Arbeiten zuweisen.
5: Okay. Bist du zufällig gerade auf dem Weg zum Wachhaus?
6: Äh. Er dreht sich um, zeigt vom Stadttor einfach nur, das solltest du doch kennen und
2: zwinkert dir zu, Smith hat einen Witz gemacht. Smith hat einen Witz gemacht. Und zeigt auf das Wachhaus, wo du mal eingesperrt warst und wo auch eure erste Bewegung mit Latima war. Oh
6: oder erinnerst du dich nicht? Ich grinse ihn einfach nur
5: an. Und, ähm, du hast recht. Und ich gehe los und guck mir das mal an.
2: Ähm, was jetzt das Wachhaus oder? Ja, ich
5: gehe zum Wachhaus und guck mal, was da so an Aufgaben erwartet. Ach so, äh, ja,
2: das ist halt leer. Also jetzt ist gerade gar keiner da. Okay, cool. Ja, gerade mhm. ist keiner da. Smith ist quasi das Wachhaus. Dann das meinte er. Sch
5: ja, dann würde ich, glaube ich, mal äh, zu Clocks Haus bitte gehen, um mich da was
6: schauen.
2: Du begibst dich kannst du mal auf den Weg zu, zu Clocks House, wenn du über den Marktplatz läufst. Siehst du auch von Weitem Latimer, der mit anscheinend einem Händler, den du so noch nie gesehen hast, also keiner der alten Händler, der Fleischer- und Gemüsehändler, da irgendwas, irgendwas am Diskutieren, äh, dein Überlebensinstinkt sagt aktuell aber erstmal, habe ich zur Kenntnis genommen, gehe ich mir nicht weiter drauf ein. Und äh, du begibst dich ganz normal äh, auf das Haus von Clock zu. Siehst von weitem noch irgendwie Hildetrud mit Frau reden, lässt sie aber auch einfach sein und ähm, <lacht> du begibst dich in das Haus von Clock. Die Tür ist nur angelehnt und als du sie öffnest, Gände Leere. Die Regale sind wirklich leergeräumt und äh, die, also die Regale und die Kommunen sind alle geräumt und du hörst ähm, ja, so das ferne Geräusch von Tieren.
6: Mhm. Ich, also du ja. stehst jetzt
2: ja quasi im, so zwei, drei Meter vor dem Tresen wie üblich und ansonsten gehende Leere. Dir fällt auf einmal auch auf, wie fällt, wenn der ganze Raum leer ist und nicht mit dem ganzen Datsch vollgepackt ist, wie groß das Häuschen noch eigentlich sein könnte, wenn es nicht so zugemüllt ist.
5: Ähm, ich meine, ich war ja mal unten, wenn ich Tiere höre und gerade mir gesagt wurde, dass Hector da die Tiere händelt, dann würde ich tatsächlich mal gucken, ob ich in den Keller reinkomme und ob Hector vielleicht da ist.
2: Ähm, du gehst ganz normal, wie, wenn du, wie du dich daran erinnerst, dass hier letztes Mal unterm Tresen, also hinterm Tresen, irgendwie eine Falltür reingegangen sind. Wenn du um den Tresen rumgehst, siehst du auch, dass die. Ähm, Falltour öffnen steht und ähm, ganz normal äh, in den Keller gegangen werden kann. Und wenn du vor der Öffnung stehst, hörst du auch schon diverse Tiere, die du teils zuordnen kannst, teils noch nie gehört hast und gehst halt hinunter.
5: Ich rufe jetzt einfach mal Hector.
2: Äh, keine Reaktion. Okay, ich laufe einfach mal in den
5: Keller und guck mich um, ob Hector da nicht vielleicht gerade einfach nur busy ist.
2: Uh, exakt, du kommst halt runter, siehst halt in dem Bereich, den euch Glock damals gezeigt hat. Siehst halt wieder die mehreren Käfige. Einige von denen sind tatsächlich schon leer, gerade von den kleineren Tieren. Uh, diverse große Tiere uh, sind noch da. Und du siehst gerade Hector, uh, wie er in einen Vo größeren Vogelkäfig irgendwelche Geschöpfe mit Flügeln reinpackt. Uh, Ob es jetzt nun Vögel oder irgendwas anderes du siehst Flügel und du siehst dein Vogelkäfig und das ist für dich das Eins und Eins, was für die Situation erstmal reicht. Und äh, er bemerkt dich aktuell auch noch nicht, weil die Vögel auch am Kreischen sind und die anderen Viecher auch aktuell nicht so begeistert sind, in den Käfig reingestopft zu werden.
5: Ich, ich, würde, ich würde warten, bis er die Flügelviecher in den Käfig reingepackt hat, bevor ich ihn anspreche. Und wenn er dann fertig ist, würde ich ihn dann einfach... Hey, Hector!
2: Äh, Hector Hi. zuckt so ein bisschen zusammen. Dreht sich um,
0: äh, ja, ja? Oh, Chachios! Äh, was machst du denn hier?
2: Ähm, und jetzt in dem Moment, wie gesagt, gestern auch die Arbeit ein bisschen in den Knochen und du warst ja gestern auch ein bisschen abseits, äh, fällt dir auch auf, Junge, es ist Zeit vergangen, Hector ist gewachsen. Äh, wenn du halt auch drüber nachdenkst, ihr habt effektiv den kompletten Winter verpasst. Und äh, in den zwei, drei Monaten ist er halt auch, oh, also er ist nicht dramatisch gewachsen, aber er ist halt so ein ganz kleines Stück über Hildo plötzlich.
5: Wow, hey, Hector, sieh dich an, habe ich dich lange nicht mehr gesehen. Ähm,
0: äh, Smith, ja, kann man sagen.
5: Smith meinte zu mir, dass ich dich wahrscheinlich hier treffe, ähm, du kümmerst dich um die Tiere, brauchst du,
0: brauchst du Hilfe? Äh, kann, kannst du denn mit Tieren umgehen? Sie sind teilweise, na, na, na ja, du siehst selber, sie sind schon sehr besonders. Sie, die brauchen manchmal etwas mehr Zuneigung. Manchmal musst du ein bisschen fester, fester anpacken. Aber so an sich, mit den richtigen Griffen, sind sie alle ganz lieb. Ich habe es noch nie ausprobiert,
5: aber ich meine, wir können es gerne, also wenn ich dir irgendwie helfen kann, dann ne? sag mir gerne Bescheid.
0: Also ich will hier nach und nach so, also Schmidt und Frau Froth haben gesagt, eigentlich kann alles in den Wald, schlimmer kann es nicht mehr werden. Aber ich weiß nicht, ob das ein Scherz war oder ob der das so meint. Und deswegen schaue ich jetzt, dass ich erstmal die vermeintlich Friedlichen im Wald auslasse, weil das hier unten ist so, ewig kann ich die hier auch nicht füttern. Also, wenn du mit mir einen Käfig, suchst, du könntest ja, er, er sucht, er sucht und
2: er geht so zu Käfigen, die so etwa, ja, so größere Hunde,
0: Fingerboxen quasi sind und sowas. Wir könnten versuchen, einen von jenen hier äh, ausschließen zu können. Den könnte ich ja auch sehr gefallen, so, so am Meer. Äh, und wenn du in den Käfig reinguckst, siehst du,
2: ja, von der Bulligkeit würdest du Herr Pitbull sagen, aber es hat aber langes, ähm, dratiges Fell. Und das Gesicht ist nicht das Gesicht von, einer, von einem Hund. Äh, du siehst ähm, ein knochiges Gesicht, also als würde wirklich das Fleisch auf der Haut fehlen, aber es sieht jetzt nicht irgendwie aus, als wäre es verletzt oder so. Und ähm, es hat keinerlei Mimik oder irgendwas. Es sieht wirklich aus, als wäre es ein blanker Schädel. Äh, also ein blanker Knochen, nicht blanker Schädel, ohne irgendwie. Ähm, Augenhöhlen oder irgendwas. Und ähm, vorn ist es ein bisschen eckig und du siehst quasi wie ähm, wie wie wie, wie äh, Nuten quasi äh, oben und unten sind und an den Seiten. Und wenn du an den Käfig hingehst und irgendwie instinktiv, weil dein Kopf sagt Hund und du hältst deine Käf äh, Hand relativ nah an den Käfig, öffnen sich auch plötzlich diese vier Teile und äh, es kommen Greifarme aus diesen etwas raus, die quasi deine Hand vorsichtig betasten, nicht aggressiv betasten, aber also als würde er quasi an deiner Hand riechen tatsächlich, wie ein klassischer Hund. Aber du merkst halt diese Greifarme, die dich abtasten und du merkst auch mit jeder Berührung, dass dich auch ein bisschen irgendwas in die Hand sticht. Und wenn du dir die Tentakel, äh, Tenta die Greifarme von nahen anguckst, siehst du auch, wie auf der Innenseite dieser Greifarme wirklich, ja, wenn er wollte, wäre deine Hand weg, so ungefähr. Und äh, zieht die Tentakeln wieder zurück.
0: Also könnt könnte halt vielleicht raus. Ja, okay, ähm
5: ja, dann. Ich würde mich mal gerade schnell in den Raum umgucken. Sind da noch
2: viele andere Tiere oder ist es das jetzt sind so noch das einige andere Tiere da? Aber äh okay. In der Größenkategorie gibt es wenig andere. Es gibt eher größer und dann halt noch diverse Kleintiere.
5: Äh, Hector, wollen wir vielleicht mit was Kleinem
0: anfangen? Okay. Magst du Tiere nicht?
5: Also doch, doch klar. Das ist allerdings ein sehr seltsames Tier.
0: Hast du dich ja mal hier umgeschaut. Ja,
5: Hector, habe ich. Aber ich muss auch mal wieder erstmal warm werden mit dir. Ich habe so viel Kontakt mit anderen Dingen gehabt. Ich finde Keine Ahnung. Ich, ich brauche nur so etwas Kleines.
0: Ich muss äh, langsam äh, wieder anfangen. Ansonsten. Ja, ich äh, habe. Hier der Käfig.
2: Ansonsten. Äh, er läuft wieder rum und geht. Es sieht ein bisschen aus wie ein Schrank, ein Regal mit ganz vielen kleinen Käfigen. Da hab ich habe hier noch einige Kleine und er macht einen Käfig auf. Und nicht ohne nachzudenken, also ohne groß vorsichtig zu sein, ein, ein Tier raus. Und es ist ähm, so, äh, kennst du diese, diese Zuchtenrammler, wirklich diese gigantischen Viecher? Also er nimmt wirklich mit beiden Armen und hat dann jetzt so ein gigantisches Viech. Ähm, vom Grundbau her würdest du auch sagen, dass es ein Kaninchen ist. Der Kopf ist auch erschreckend nah an einem Kaninchen dran. Aber anstatt einem Fell ähm, ist komplett, äh, also ähm, anstatt einem Fell, ähm, hat dieses Tier eine Art, äh, Pilzbewuchs in verschiedensten Farben und Formen. Ähm, aber ansonsten sieht es einem Kaninchen, also einem Hase, sehr, sehr ähnlich. Also von dir müssen einige noch in den Wald.
5: Ja, okay. Machen wir. Und die sollen auch lebend in den Wald, oder sollen die nicht doch lieber... Naja,
0: du weißt. Das Aussetzen macht doch keinen Sinn. Und für die toten Tiere hatten wir Klock auch sein, äh, er hat sich immer Mülleimer genannt, aber das ist schon kruselig, was er da gezeigt hat. Und alle lebenden Tiere möchte ich schon in den Wald haben, weil sonst macht das Wort Aussetzen ja keinen Sinn. Da hast du wohl recht.
5: Ja, komm, dann ähm, helfe ich dir dabei. Und ich würde ihm, ich würde mir so, so, hier so, ich weiß nicht, wie viele Käfige davon da stehen, aber dann würde ich halt einfach mal anfangen.
2: Nein, also, wenn du halt auf ihn äh, zugehst, quasi, weil du an den Käfig willst, geht er halt auf dich zu und
0: reicht dir quasi dieses, diesen dicken Klops hin. Okay, cool.
5: Dankeschön, Hector.
0: Also, für ihn haben wir keinen Transportbox.
2: Dann werden meine Arme sein Käfig sein. Ähm, dann nimmst du ihn in den Arm, dann machen wir mal Animal Handling. Da sehe ich nämlich schon die Minus 2, sehe ich gerade. Also, es, ist, es wäre eine 9. Also, es ist insgesamt eine 9. Ja, insgesamt ist es eine 9. Ich habe eine 11. Gelegt. Okay. Ähm, du nimmst das Vieh in den Arm und ähm, ja, ich weiß nicht, ob ihr schon mal kein Hähnchen in die Hand genommen hat. Ich meine, mehr Meerschweinchen machen das auch, wenn sie keinen Bock haben, in die Hand zu nehmen. Der tritt und strampelt wirklich um sich rum. Aber äh, nachdem, äh, nachdem du deinen fast schon Ekel überwunden hast äh, und ihn anfängst, über seine Pilzfell zu streicheln, ähm, beruhigt sich das Tier äh, und kann sich ähnlich, also nicht ganz so entspannen wie in
0: Hektors Arm, aber er, er kommt zur Ruhe. Und äh, also das sieht doch, du kannst das ja richtig gut, sagen, Dann können wir, äh, können wir eigentlich los?
6: Ja, dann let's go.
5: The Bestimmt deine favorite Spots zum Aussetzen.
0: Ich laufe dir nur hinterher. Okay, dann, äh, dann lass uns los. Ähm, und er nimmt sich den Vogelkäfig
2: und ähm, äh, geht voran hoch. Auf dem Weg nach draußen. Mach mir bitte mal einen Wahrnehmungstest.
5: Net 20?
2: Net 20. Ähm, beim Rausgehen fällt dir am Augenwinkel, dass hinter der Tür ähm, tatsächlich noch was steht. Das ist etwa was 1,20 Meter hohes, rechteckig ist, was in einem Tuch ver, 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 ähm, verpackt ist. Und äh, du nimmst es halt eigentlich nur wahr und du siehst eigentlich, wie Hector schon aus der Tür rausgeschossen ist.
5: Ich, ähm, ja, das hat mich neugierig gemacht. Ich würde mal kurz. Ja, ich würde einfach mal hingehen und mal gucken, ob ich irgendwie rausfinden kann, was das ist. Das war abgedeckt, meinst du? Es ist. Es ist verdeckt, ja. Dann würde ich, mal es an es halt der Verdeckung. ich würde einfach mal dran zupfen an der
2: Verdeckung. Ähm, ja, es ist halt einfach nur ein Tuch und du kannst es einfach wegziehen und ähm, du siehst äh, ein Bilderrahmen und scheinbar ein Gemälde von hinten, also es ist quasi mit der Bildseite an die Wand gelehnt. Dann würde ich gerne mal drauf gucken. Ähm, wenn du es umdrehst, äh, siehst du ein Gemälde von ins und äh, was scheinbar gemalt wurde. Und du siehst fünf Kreaturen drauf. Zwei relativ große, zwei klein äh, zwei normal große, etwa deine Größe, eine noch ein bisschen kleiner und eine relativ kleine per, äh, Person oben in der Mitte. Wenn du dir das Bild genauer anguckst, siehst du äh, ein... Äh, kannst du bis auf bei der einen Kreatur... Bei der einen Kreatur handelt sich ein... ein, ein äh, Moment, machen wir mal, mach mal einen Nature-Check... Plus zwei. Zwölf. Zwölf. Ähm, du kannst dich vage erinnern, dass ähm, du hast irgendwo bei deiner Seefahrt hast du äh, andere von der Crew äh, von irgendwelchen Schildkrötenwesen gehört und du hast sie bisher nur die Beschreibung gesehen, aber wenn du diese Kreatur siehst, bist du der Meinung, das könnte eine von diesen Menschen Schildkröten sein. Und äh, das andere, die anderen, selbst die größeren schätzt du in deinem Alter. Das eine neben dem Tortel äh, ist also äh, neben dem Tortel ist ein äh, Mensch, der relativ geistlich gekleidet ist, aber trotzdem schwer gerüstet. Also nicht Paladinmäßig, sondern wenn man es jetzt kategorisieren müsste, klerikerartig. Ähm, mit einer relativ heftig vernarbten, verbrannten linken Gesichtshälfte. Bei den anderen dreien wird dir, ach, du hast eine Crit gemacht, wird dir schießt quasi durch deinen Körper durch. Weil die zwei großen Gestalten, die da sind, sind ziemlich, ziemlich junge, etwa in deinem Alter und in Uschatz Alter, ein großer roter Drachengeborener und ein großer, erschreckend gut gebauter und muskulöser Mensch. Und äh, bei dem Drachengeborenen musst du gar nicht lange überlegen, es handelt sich anscheinend um einen jugendlichen Froffrot. Und bei, den, bei, Smith, äh, bei dem anderen musst du überlegen und es scheint aber tatsächlich Smith zu sein, ohne einen gedellten Kopf. Und zwischen den beiden auf den Schultern steht quasi ein kleiner, ziemlich junger Goblin-Magier. Und du hast ein Gebilde, Gemälde von Klock, Smith, Forfrod und zwei anderen, die du nicht kennst. Ich, ähm ich bin ein bisschen, ein bisschen gerührt, während ich das sehe,
5: aber ich denke mir so: äh, Scheiße, Hektor läuft schon weiter. Ich laufe hinter Hektor her. Ja. Aber ich merke mir das.
2: Ja, ja also Hektor hat draußen relativ, also er steht auf der Mitte vom Marktplatz. Dann hat er dann doch auch mal bemerkt, dass er alleine ist. Äh, du kannst aber davon ausgehen, der hat anscheinend sein Hobby gefunden. Das findet er geil mit Tieren arbeiten. So dieses mit Frofrott mit arbeiten, Smith bei der so tun, als würde er bei der Wacke helfen, fand er auch cool. Also dieses mit Glock zusammen über die Tiere lernen und äh, die Tiere füttern, das ist scheinbar sein Ding. Ähm, und ja, er läuft mit dir aus der Stadt raus Richtung Wald. So, haben wir noch irgendwen. Oder macht Lori heute auch noch ein auf Entspannten und macht irgendwo Musik?
1: Ähm, also, erstmal eine Frage, weil ich habe das letzte Mal vergessen. Ist die Fiedel noch da? Die
2: ist, also wenn du jetzt quasi in der Zimmer bist und nachprüfst, deine Fiedel ist tatsächlich noch da.
1: Sehr gut. Ich glaube, Lori verlässt das Haus nicht, sondern mhm. er sitzt auf seinem Bett, spielt seine Lyra aber nur so ein bisschen geistesabwesend, weil er sich nicht traut, auf der Fiedel zu spielen. Mhm. Und kriegt eigentlich gar nicht so richtig mit, dass die anderen gegangen sind.
2: Wahrscheinlich dann Du bekommst auch. Also ja, ja, du hörst ein bisschen Geruch, äh, hörst ein bisschen, du riechst auch ein bisschen was von dem Geruch durch die Dielen reinkommt oder sowas. Aber ist jetzt nichts irgendwie. Ich meine, Trud hat im Flur auch bestimmt schon mal einfahren lassen. Das ist jetzt das ungewöhnliche Gerüche in dein Zimmer ziehen, ist nicht ungewöhnlich.
1: Er wird sich definitiv nichts dabei denken, nee. Geist Oder wenn, wenn Uschat halt
2: irgendwie richtig mies hustet und sich schön Säureschleim hochzieht, das könnte ah. wahrscheinlich auch gut stinken. Um, also deswegen gehst du davon jetzt nicht, nicht irgendwie davon aus, dass da jetzt was Schlimmeres passiert ist. Gut. Genau. Dann, 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 dann. ja, der Einzige dann nur weiter. Ja, bei dir eigentlich nicht auch nicht mehr viel, äh, Xerios Duo, ganz normalen Tag, also der, ich nenne es jetzt mal Mushroom-Kaninchen. Ja, manchmal wird er wieder zappelig, aber wenn du ihn dann, auch wenn es unangenehm ist, ihn unterm Kinn kraulst, dabei merkst du halt wirklich so, das ist nicht einfach nur Pilz gewachsen, Es ist wirklich, die sind eins. Wenn du, wenn du jetzt quasi an dem Pilz zupfen würdest, würdest du dem Tieren wahrscheinlich wirklich, wirklich, wirklich wehtun und deswegen lässt du es auch. Aber immer wenn du ihn dann ein bisschen am Kraulen bist, beruhigt er sich wieder, ist da sich am Rumlümmeln und ja ganz normal. Also, er lauft einige Stunden und du kommst am frühen Abend mit ihm wieder zurück. Hab nette Unterhaltung und alles ist toti. So, noch äh, da würde ich sagen, bleibt's dabei. Ähm, Uschert, wird das bei dir jetzt quasi deine Routine erstmal? Beziehungsweise, ihr seid jetzt quasi alle am Abend wieder in der Hütte.
4: Also, meinst jetzt mit Routine dann die nächsten Tage, Wochen? Die nächsten oder
2: Tage, also ja, bis du sagst, an dem und dem Punkt, also es gehen einige Monate vorbei. Also, ich habe jetzt mal so fünf Monate angesetzt, die vorbeigehen. Also, es geht einiges an Zeit vorbei. Okay. Also, ihr müsst jetzt nicht schnell, schnell, schnell alles erledigen.
4: Okay, genau. Nee, also, ich würde, ähm, ja, ich würde es anfangs würde ich es auf jeden Fall beibehalten. Einfach ähm, dann, ich meine, denk mal, ich habe ihm hab ihn jetzt quasi am ersten Tag schon zumindest das, das große Ganze der Story erzählt, was wir erlebt haben, ähm, würde aber einfach trotzdem immer wieder zu seinem Grab gehen und einfach ein bisschen, ja, in Anführungszeichen mit ihm reden. Ähm, würde dann aber auch äh, dann eben anfangen, äh, mir wieder Gedanken oder Sorgen um Hildetrud zu machen, weil ich mir immer noch nicht so ganz sicher bin, weil da waren plötzlich zwei Hildetruths und, und keiner wusste, wer welche ist und ich konnte es auch nicht rausfinden mit meiner äh, Detect Magic und äh, würde dann quasi meine Energie darauf... Äh, Verwenden, dann äh, Hildetrud immer noch so ein bisschen äh, im Auge zu behalten und zu beobachten und zu schauen, was sie da so treibt und ob ich mir sicher sein kann, dass sie es ist und irgendwie versuchen, mit, ich sage es mal in Anführungszeichen, irgendwelchen Tricks oder irgendwelchen Fragen so ein bisschen rauszufinden, ob sie es wirklich ist oder ob sie es nicht ist und, ähm, ja, aber das wäre dann, das wäre so quasi so die Transition irgendwann, nachdem ich nach ein, zwei Wochen gehe ich dann nicht mehr jeden Tag ins Grab und würde dann immer ein bisschen mehr, ähm, und wird halt immer so ein bisschen die, die Hildetrud im Auge behalten und auch äh, in Glocks Büchern, die ich ja noch habe. Ähm, also ich denke mal, ich bin dann auch irgendwann in seinen Laden gegangen und werde sehen, dass der leer ist. Ähm, aber die anderen Bücher, die er ja im Rucksack hatte, habe ich ja noch und würde halt da dann noch lesen und gucken, ob ich irgendwas rausfinden kann, ähm, ja um eben sicherzustellen, dass es Hildetrud ist oder dass es halt nicht Hildetrud ist. Das wäre so, glaube ich, das Hauptding, was mich beschäftigt. Mhm. Also über lange Zeit dann, ja. Ähm,
2: ja, aber also ich denke ja erstmal, ihr seid quasi abends jetzt, wollt ihr irgendwas berichten, machen oder tun oder wollt ihr einfach so dann den Abend ziehen lassen, jeder macht zusammen ähm, macht sein Ding
4: quasi? Also ich habe in letzter Zeit genügend auf, auf den anderen rumgehockt und mit denen genügend gemacht, ich habe nicht, nicht so viel Redebedarf. Alles klar,
2: <lacht> gut. Dann würde ich, ähm, Tag 2 wird wahrscheinlich ähnlich eh verlaufen bei euch allen.
0: Ja.
5: Ich würde tagsüber tatsächlich zur Wache gehen und mal gucken, ob Smith da ist und dann gucken, ob ich Smith irgendwo helfen kann. Und dann nachmittags zum Glocks äh, genau. Nee, Glocks House, Entschuldigung. Ja Und dann gucken, ob
2: ich hackbar ja. helfen kann. Also wenn du morgens zu, äh, zu, zu, zu Smith runtergehst, ähm, ist er tatsächlich relativ überrascht, äh, weil er von dir anscheinend nicht erwartet hat, dass du äh, zu deinem Wort stehst. Überlegt halt, erzählt ja er halt, dass das mit den Leichen jetzt eigentlich alles ähm, vorbei ist. Diese Wolke setzt sich aber irgendwie immer noch auf äh, Primston nieder und die geht nicht weg. Und ähm, erzählt ja er effektiv nur, dass gegen Mittag erste Holzlieferungen ankommen, ähm, die Latima scheinbar bestellt hat. Und ja, da kann er halt immer wieder Arme, kann er immer Arme gebrauchen, die mit anpacken und ausladen. Und das ist halt dann so die. Tagesaufgabe für dich bist du dann mit Hector nachmittags wieder das ein oder andere gruselige Tier, also für dich gruseliges Tier. Er scheint die Viecher echt zu lieben, äh, in den Wald zu bringen und manchmal in eine Art äh, kleineren Steinbruch bei Primston. Andere werden dann Teichen ausgesetzt und das ist halt immer wieder, also ganz normal dann.
0: Dann,
3: ähm, Hildetrud würde den Tag über so ein bisschen ja im Dorf herumlaufen. Vielleicht seht ihr, dass sie immer mal wieder so ein paar Päckchen äh, in ihr Zimmer trägt und halt irgendwie Besorgungen macht. Ähm, aber ansonsten ziemlich viel Zeit auch in ihrem Zimmer verbringen. Und gegen Abend würde sie sich dann unten in der, äh, im Wohnraum niederlassen und äh, würde so alle mal nach und nach abfangen und sagen anbieten, so, hey, wollen wir was zusammen trinken? <lacht>
2: Äh. Xerreus verlässt wieder das Haus. Er kam, kam sie so rein.
0: Äh. Ich, komm, komm, setz dich dazu. Sie hier so das
2: Quietschen der Tür.
0: Äh.
3: <lacht> sie, sie, sie hat halt natürlich einen Pumpenmilch wohl besorgt und wird den da so nochmal auf den Tisch hauen. So, guck mal, Xerreus, das ist doch was für dich. Oh. Oh.
6: Äh,
5: ist das, ist das Milch? Du hast hier. Wie, wie bist du denn an die Milch gekommen?
3: Milch, nee, komm, setz dich dazu.
5: Du hast M Milch? F Milch? Nein, oder? Ja, okay, also das wäre jetzt echt unfreundlich, wenn ich jetzt Nein sage und die Milch wird schlecht werden. Also, ja,
3: wirklich, also so ein bisschen ja, Butter sagt. ist zwar auch gut oder Käse, aber hier richtig frisch. Hast du für mich auch Rhabarberschorle? Nee, leider nicht. Also ich habe wirklich lieb gefragt, aber... Äh, ja, ich habe hier Apfelsaft. Das ist auch okay. Da trinke ich Apfelsaft. Äh, ja, Uschat würde sie wohl auch noch irgendwie, vermutlich wenn er irgendwie dann so ein bisschen reingetröppelt kommt, den wir wohl nicht so viel gesehen haben, würde sie trotzdem irgendwie mit in den Tisch ranziehen. Komm, Uschat, ob du jetzt Wasser willst oder Bier, haben alles da. Sogar Apfelsaft. Das ist meiner. Ja, okay, dann nur äh, Wasser und Bier. Und Milch.
4: ich. Ich bleibe bei Wasser. Das eine Mal zum Feiern hat mir gereicht mit Alkohol. Vielen Dank.
3: Na, das ist doch schön. Und wie geht's euch so? Was habt ihr so den ganzen Tag gemacht? Nicht viel. Und du? Ja, ich hab ein paar Besorgungen gemacht. Ja, und hat einfach Lust, mich mit euch zusammenzusetzen.
1: Stimmt, wir haben schon lange nicht mehr so richtig ernsthaft miteinander geredet.
3: Eben, und einfach so ein bisschen zusammen gebechert. Dafür ist immer Zeit. Da hast du recht. Ich stoße mit dir an, mit meinem Abwässer. Ja, Hildetrud wird ihr Bier hochhalten. Ähm, ja.
5: Ich stoße mit meiner der Ist ja fast
4: wie früh. Absolut. Ich, äh, stoße dann halt auch mit an, so. Quasi wie ich, wie ich jetzt sitze, so den, den Kopf einfach in der Hand liegend und dann Mage Hand das Glas kurz hin, so völlig, völlig geistesabwesend.
3: Ah, ihr seid alle so so tolle Menschen. Ich bin froh, euch zu kennen.
5: Einer fehlt.
3: Ja, Hector, Hector. Hast, du denn noch auch, auch, hast du doch heute mit was gemacht, oder?
0: Ja,
5: ich, ich helfe ihm. Ich helfe ihm mit, mit den Tieren. Vom, vom Aber
3: Tier. wo ist der denn gerade? Vielleicht kann er auch noch dazukommen. Apfelsaft und Milch und Wasser, das ist alles für ihn. Und der nicht mehr unter unserer Treppe?
2: Äh, der pennt aktuell tatsächlich bei den Tieren primär. Der, der hat das zu seiner Lebensaufgabe gemacht.
1: Oh nee, der Junge kann doch nicht im Stall schlafen.
2: Aber unter der Treppe, in der Waschkammer. Ja.
3: Hat der immer eine Decke?
2: <lacht> ja, der hat da auch eine Decke.
3: Okay, gut, dann, dann hole ich noch äh, Hector dazu. Warte, wartet einfach hier und ich bin gleich wieder da. Und sie würde halt losrennen und no. äh, würde ihn dann noch so einladen.
2: Also würde halt dann. Ich weiß überhaupt, wo das ist?
3: Im Stall, haben sie, haben sie nur gesagt, oder? Hat ja. Oh. Ja, ich würde, glaube ich, einfach zu Klocks Haus laufen, weil ich weiß, dass das da irgendwie ist, bestimmt. Und würde dann halt
2: äh, hm? ja, du kommst zum Klocks Haus und ist es ist halt, du siehst jetzt aus, es ist kratzekal leer geräumt.
3: es ist ganz schön leer hier. Hector! Und würde halt so oben rufen.
2: Um, wenn du oben am Rumbrüllen bist, hörst du irgendwie Tiere aufjaulen und äh, halt auf dein Brüllen reagiert irgendwie Tiergeräusche.
3: Äh, ja, Hildedrud würde sich, ohne viel was zu denken, wohl schauen, wo sie diese äh, Tiergeräusche herbekommt.
2: Das es es mich nicht, dadurch, dass der Raum nicht der größte ist, zu hören, dass der scheinbar hinterm Tresen irgendwie herkommt.
3: Oh, ich will da nicht rein. Ja, Hildedrud geht da rein. Also in.
2: Ähm, ja, du gehst halt
3: in die hinterm
2: Tresen und du halt eine, siehst halt eine offenliegende Falltür. Und wenn du die kleine Treppe runtergehst, gehst, befindest du dich in einem Raum, wo mittlerweile einige leere Käfige zu sehen sind. Äh, und äh, ja, relativ schnell äh, siehst du halt ein bisschen rechtsliegend äh, äh, in einem kleinen Feldbettchen äh, Hector erschöpft liegen. Und äh, guck dich mit so ganz kleinen Augen an und kann dich noch nicht so ganz zuordnen.
3: Oh, Hector! Aber, warte, habe ich jetzt die Tiere gesehen? Und ja,
2: also das ist halt einige von den Tieren, aber dir ist halt auch Hector ins Auge gefallen.
3: Hector, was, was ist denn das für... Ja, okay, gut, das ist Elvis, wir waren... Ja, egal. Hector, was machst du hier? Willst du nicht mit zum Feiern kommen? Äh, ich darf doch gar nicht
0: feiern, und er reibt sich
2: die Augen?
3: Ach komm, also ich weiß, du bist müde, aber wir kriegen nicht schon irgendwie wieder wach. Wir sitzen gerade alle zusammen. Uschat, Lori, Xareus und ich, und wir wollten eigentlich so einen Abend gemeinsam genießen.
0: In der Saverne oder wo?
3: Äh, nee, bei uns im
0: äh, Haus. Gar nicht so weit weg. Äh, okay. Äh, wenn mich einer dann nachher wieder herbringt, wenn ich müde bin. Das kriegen wir auf
3: jeden Fall hin. Komm. Und sie würde ihnen so ein bisschen an der Hand äh, helfen, aufzustehen und, äh, ja, damit rausgehen.
2: Ja, so du ziehst ihn mehr hinter dir her in deinem völligen Enthusiasmus und, sei, sein Kopf ist schon wach, aber... Seine Muskulatur anscheinend noch nicht so richtig und er fällt mehr hinter dir her, als dass er hinter dir herläuft. Merke
3: ich, dass er größer geworden ist als ich?
2: Äh, es ist halt so dieses Unmerkliche. Wenn ihr euch einander hinstellen würdet, so rücken an rücken -mäßig, also aus deiner Größe ist es schwer einzuschätzen, ob er jetzt nur größer ist als ich. Andere werden direkt sehen, dass er größer ist. Aber für dich, kennst du was, dieser Punkt, wenn jemand so fünf Zentimeter größer ist, das kann man noch nicht so ganz einschätzen, außer man stellt sich direkt halt... Also, ran. ich finde,
3: das merkt man immer super. Also, zumindest wenn ich daran denke, als früher auf einmal die ganzen Kerle über die Sommer äh, Sommerferien hochgeschossen sind, das hat man schon gemerkt. Aber gut, egal. Äh, ja, sie würde ihn einfach mitziehen und äh, vielleicht auch. Also, ich
2: meine halt jetzt auf deinem Enthusiasmus. Ich weiß nicht, ob du gerade dafür die Augen hast, das meine ich.
3: Ja, doch schon, merkt man. Aber egal, sie würden einfach mal mitziehen. Okay. Und
2: also, du merkst auf jeden Fall, dass er äh, plötzlich so auf etwas über Augenhöhe ist. Das ja. kannst du bemerken, wenn du halt an ihm rumzerrst.
3: Würde vermutlich so kurz eine äh, Bemerkung fallen lassen. Boah, richtig groß geworden bist du. Ja, komm, komm. Und äh, ja, kommt vermutlich dann noch, wenn er ein bisschen wacher ist, aber noch immer im nicht so wachen Zustand, äh, dann wieder reingeplatzt zu Hause. Hey, guck mal, wen ich mitgebracht habe Und würde so seine, seinen Arm hochraffen.
1: Hector! Uhuhu. Komm, trink mit uns. Ich Apfelsaft.
0: Äh, 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 okay.
1: Und ich schiebe ihm so Apfelsaft hin.
5: Trink das nicht. Du brauchst, du brauchst Milch. Du musst noch größer werden, mein Junge.
0: Ich, ich, okay. Ich weiß immer noch nicht so ganz, was hier gerade los ist.
3: Wir feiern das Leben. Einfach mal zusammensitzen. Das ist doch manchmal einfach schön. Du gehörst zur Familie.
0: Aber ich habe den ganzen Tag gearbeitet und bemüht.
3: Du arbeitest?
0: Ich war mit aus Tiere äh, ausgesetzt. Und in die Wildnis zurücklassen.
3: Ach, arbeiten kannst du auch morgen wieder. Und schlafen auch. So jung treffen wir uns einfach nie wieder. Deswegen, heute Abend wird hier mal zusammen gefeiert.
2: Er setzt sich relativ unsicher an den Tisch rein.
3: Ja, Hildedrund würde sich dann, wenn er sich platziert hat, äh, auch wieder bei sich auf den Tisch setzen. Äh, auf den äh, Stuhl sitzen. Äh, und würde vermutlich einfach noch so ein paar Gespräche anfangen. Teils awkward. Ähm... Und versuchen so ein bisschen die äh, Stimmung am Laufen zu halten. Vermutlich auch so ein bisschen über die alten Abenteuer sinnieren, so als wir das erste Mal da zusammen unterwegs waren, auf Hector getroffen sind, da diese komischen Spinnen äh, erlegt haben.
2: Da, wo es noch Spaß gemacht hat.
3: Ja, so <lacht> mit dem Kenku auch noch, das mal rausholen. Den Schweinekönig vielleicht nicht unbedingt, <lacht> aber so alles bis dahin und wieder zurück. Ähm, den ich glaube, Lori den unterhält Fall. sich
1: mit dir so richtig schön mit was, weil ich glaube, der ist da auch
3: euphorisch. Ja. über die Abenteuer. Auf jeden Fall geht es noch um den äh, richtig tollen Troll, um die goblin um Goblin-Fried-Chicken.
2: Mhm. Und so lasst ihr quasi den Abend laufen. Genau. Mhm. Dann, wer bringt äh, Hector zurück in, äh, in den Stall von Glock? Okay, Xachios. Ja, also relativ, äh, er gibt irgendwann relativ deutlich zum Signal, dass er jetzt müde ist und zurück muss, weil er wieder morgen weitermachen möchte. Und äh, ja, du bringst ihn einfach relativ wortlos nach Hause. Also er kriegt auch kein Wort mehr raus, wenn du ihn ansprichst. Er ist also im Zombie-Modus und hat eigentlich nur noch die Körperfunktion, um zum Bett zu kommen. Und da ist der nächste Morgen. Wer will als erstes aufwachen? Nicht alle gleichzeitig.
5: Ja gut, angesichts der Tatsache, dass ich keinen Alkohol trinke. Ich weiß nicht, wie sehr sich trud gestern die Kante gegeben hat. Habe ich, ist es Hildetrud? Ja, dann werde ich als Erster aber. Mhm. Mach mich direkt wieder auf. Same day as usual.
2: Ab zu smith, Gucken, ob ich ihm helfen kann. Erwarte ich und äh, begrüße dich auch mit
6: M äh, für, für den Abschied von Frau Freud bist du ein bisschen spät.
1: Das ist jetzt das Intro. Das ist das Auto. das Auto. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Das war die heutige Folge.
5: Und euch unserem alltäglichen Wahnsinn hingegeben habt.
1: Das nächste Mal erfahrt ihr, wie es weitergeht
6: mit unseren wackeren Helden.
4: Bis dann, Helden. <lacht>
6: Bis dann. <lacht>